0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias às 7 da noite, né? É, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores. Representativos para a sua empresa, as questões de MA, de intermediação, de compra e venda de empresas, quais são, o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje está, é o assunto do momento nessa né? nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas mais diversos né? dentro da nossa grade de profissionais vão estar presentes junto com vocês recebendo perguntas no chat, ele online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.
1: Olá, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um webinar da Nova Economia. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo aí do YouTube, na internet. Boa noite, plateia. Boa noite. Hoje está aqui comigo o nosso vice-presidente, Fabiano Barbosa. Boa noite, Fabiano.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelos, pelos canais, YouTube, Facebook, Instagram. E também ao pessoal que está em treinamento aqui em Porto Alegre e que está assistindo ao vivo essa, esse webinar.
1: Está conosco aqui também o nosso convidado especial, seu Paulo Franco. Boa noite, Dr. Paulo, tudo bem?
3: Boa noite, e agradeço o convite por participar de mais um webinar. E espero que eu possa ajudar a, a, o pessoal aqui a, a trazer essas informações, as quais é, hoje se dispõe a fazer.
1: O tema de hoje são os erros cometidos por varejistas. Fabiano, começa um pouquinho para nós falando quais são os principais erros encontrados pelos varejistas.
2: Bom, o que nós identificamos hoje sobre a... Sobre, primeiro, tem uma, uma infinidade de erros hoje que o, que o segmento de comércio, não só o segmento de comércio, mas os outros segmentos também, cometem sobre a parte de recolhimento de tributos e de impostos. Então, a gente quer falar um pouco, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Bom, a, um dos primeiros pontos que, que eu gosto de trazer é... É o seguinte, existe muito, existem muitos equívocos quando a gente se relaciona às obrigações acessórias que as empresas têm que fazer. Então, é o seguinte, pela infinidade de documentos e a infinidade de declarações que as empresas têm a fazer, a gente acaba tendo, de certa forma, muitos equívocos. Muitas vezes, por mais que a empresa esteja tentando fazer o, o procedimento correto, mas como é muito documento que a gente tem, então, isso torna bastante complexo e difícil. Então, é muito comum a gente identificar empresas que a gente que pagam multas em função de problemas de, de declaração, de, em algumas declarações. Então, até eu acho, eu vou, 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 vamos trocar algumas figurinhas aqui. Por exemplo, cita um pouquinho também para nós, Grazi, o, o tipo de declarações. Que, que quando a gente fala dessas declarações acessórias que as empresas têm a declarar, Dá alguns exemplos para nós, o que, que alguns tipos de declarações e aonde que a, a gente identifica alguns equívocos nas empresas.
1: Claro, vamos lá. Então, uh, como bem o Fabiano colocou, a declaração é o primeiro, né, digamos assim, aonde a gente encontra bastante erros. Vamos começar falando um pouquinho das declarações enviadas pelos varejistas não optantes pelo Simples Nacional, que existe também essa essa diferença. né? Quando ele não é optante pelo regime nacional, uma das declarações que ele tem que enviar é a, a DIRF, que a DIRF é informado todo o imposto de renda é retido na fonte, né? ou, os, ou o CSRF, outros impostos, e por muitas vezes, por não preencher essa informação ou não ter essa declaração de, de rendimento, a empresa acaba deixando de utilizar algum crédito, deixou de ser informado. Outra questão que ocorre bastante também são faltas de informações no SPED fiscal, se a empresa não lançar as notas ali ou deixar de lançar, ela pode ter um, um passivo tributário que por muitas vezes ela não tem nem ciência, vai é sabendo uma fiscalização. Casos que ocorrem também, multa por atraso de entrega. Um caso bem comum de acontecer, principalmente com varejistas que estão crescendo, que saem do regime simplificado. Então, eles são acostumados a ter somente uma declaração por mês, onde é uma declaração muito simples, e passam para o regime normal de tributação, onde ele vai ter umas 10 declarações a enviar. Então, até ele começar a adaptar o seu, os seus dados, uh, a sua escrituração, para começar a informar essas declarações, ele acaba, muitas vezes, perdendo prazo. Isso gera multa, isso gera passivo, e uma série de outros fatores que pode vir a atrapalhar a empresa.
2: Pois é, nós temos, nós temos obrigações na parte contábil, uhum. nós temos obrigações na parte tributária, nós temos obrigações na parte previdenciária e trabalhista. Ah, é. Então o seguinte, é um volume muito grande de declarações. E muitas vezes um equívoco nessa declaração, em alguma dessas declarações, te geram algumas possibilidades, inclusive, de, de não poder aproveitar um crédito tributário, por exemplo. Um dos pontos que eu quero trazer agora é justamente esse, aproveitando a parte. Depois das obrigações, nós, nós geramos uma, um outro ponto, que é um, que é um ponto crítico sobre os recolhimentos dos impostos e dos erros, que é a parte de crédito tributário. Uhum. Certo? Como é que se dá essa apuração? Eventualmente, por mais direito que você tenha no crédito, se você não faz a apuração da forma correta, isso pode te gerar também um problema nessa apuração. Então, isso aí eu queria também compartilhar e trazer um pouco o Paulo também para a nossa conversa e falar um pouquinho, Paulo, quando a gente busca, por exemplo, assim, ó, a gente observa que é comum a gente identificar em algumas empresas e, e fazer um levantamento de crédito tributário e a empresa muitas vezes comenta conosco, mas eu já sabia desse crédito tributário. Certo. Só que muitas vezes a parte formal dela não está da forma correta. Então é o seguinte, essas declarações que a gente estava falando antes, da importância das declarações e agora a gente também ter a importância da tomada de crédito tributário da forma correta e também os tipos de crédito tributário. Eu queria te ouvir um pouquinho, Paulo, o que a gente identifica hoje quando você vê sobre recolhimento de impostos, o que as empresas estão fazendo errado. O que que você enxerga sobre isso, sobre a parte de, dos, dos impostos e de Sim. apuração?
3: É, isso que o Fabiano falou realmente é, é algo que a gente encontra muito no dia a dia junto aos clientes. Os clientes, de uma maneira geral, quando a gente apresenta o que vai fazer, o que vai trazer de benefício, onde vão, vão vamos achar esses benefícios... Normalmente a primeira resposta que dão é dizer, mas isso eu já faço, isso o meu contador já faz, isso nós já, já temos trabalhos realizados, então não entendo como é que pode vocês acharem alguma coisa a mais, a mais ainda. Né? Que benefício é esse que vocês vão nos trazer? Bom, isso na verdade a gente comprova com o trabalho. E eu diria o seguinte, a estúdio quando apresenta, vocês estão fazendo treinamento aí, deve estar tá, tá vendo é, que 95% das, dos trabalhos nós encontramos créditos. Olha, eu diria que está, se não é 100%, é, é muito próximo disso. É 98%, é 99%. Porque rara, mas raríssima, às vezes, não se encontra algum valor. Mas e onde, de onde provém esses valores? De uma infinidade de, de, de situações. Mas, por exemplo, estamos falando do, do varejo, supermercados, distribuidoras de, de produtos. Tá? Esses casos são casos assim, um, clássicos de, 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 de se achar créditos. Por quê? Porque tem uma infinidade de produtos. De, são assim, itens dos mais variados possíveis e, e uma quantia assim, exagerada, enorme, são milhares e milhares e milhares de produtos que passam naquele, naquele período, naquele mês, naquele ano, naquele, naquele supermercado, naquele estabelecimento. E o lançamento, a, a, a classificação desses produtos, eles geram um, 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 um tributo, né? geram um, é um, um, um crédito, um item, geram gera um percentual. Um, um, um percentual que, se lançado de forma é, errada, ele pode gerar crédito como pode gerar débito também. Ou, ou seja, gera um erro. É, então, sim. isso aí é um dos principais pontos onde a gente encontra no, no varejo. Né? Não,
1: eu ia só complementar ali, que nem o senhor estava falando, que o varejo é, é uma infinidade de produtos. Além de ser uma infinidade de produtos, nós, nós temos legislações modificando todos os dias. Agora, pegando o exemplo do ICMS, todo Verdade. mundo está acompanhando aqui, o, sim, a, principalmente sim, 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 no Rio Grande do sim, Sul. Sim, né? sim, sim. E isso ocorre muito, porque a informação ah. parte lá do cadastro. E, muitas é. vezes, a pessoa que faz o cadastro dentro do varejo não é uma pessoa que tem um conhecimento Conhecimento, digamos assim, da Sim. parte tributária, né? Sim. E isso o senhor encontra também quando vai aos clientes? Muito,
3: muito. A, a, o ICMS hoje é um dos tributos mais complexos para né, o cliente. Eu tive num cliente outro dia que, que ele me falou o seguinte: Olha, é, essa substituição tributária está me trazendo um problema sério. É, o contador outro dia me apresentou um valor que eu tenho que recolher. E eu fiquei perplexo com, com, com o valor. Ah, então está na hora da gente dar uma analisada, né? Porque é, erros acontecem de todo lado, né? Inclusive, infelizmente, não não de forma intencional, mas existem erros, erros de lançamento, erros de interpretação, erros do próprio fornecedor, que eventualmente também comete alguma 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 situação inadequada, seja de, de até porque vem às vezes produtos de outro estado. Né, com alíquotas diferentes, né?
1: Com certeza. E aí controlar tudo isso, e né? Controlar tudo isso. E Como o é que tempo faz, né? passa e é. é tudo muito rápido as informações. Chegou uma nota nova. Quem é que atualizou o sistema? É.
3: E tu sabe que tem encontrado, Fabiano, um negócio muito interessante hoje nas empresas, que a empresa ela tem um contador externo, mas ela tem uma área contábil dentro da sua empresa. E aí gera um probleminha, que é o seguinte: quem é o responsável, né? Porque, sabe como é que é? O cara que está lá na ponta, o contador, que é o último, ele vai fazer a revisão. Mas ele pode dizer o seguinte, mas eu já recebi isso. Essa, essa classificação já veio de lá. Ele não vai
2: reclassificar o produto. né Vocês imaginam assim, Paulo, sobre isso que a gente está falando. O, no Brasil se gasta 12 vezes mais tempo para fazer a parte tributária e fiscal do que num país da Europa. Certo? em função da dificuldade que é e a complexidade, e das mudanças que a gente está se sujeitando todo dia. Então, é o seguinte, são novas declarações, cada vez mais a gente, a gente dispõe de informações para que o governo consiga cruzar. Então vai chegar um momento que quase eles vão nos entregar as declarações prontas já. Então, é, é, cada vez mais as coisas elas vão fechando. Com, com dessas informações. E a gente também tem um, um ponto crítico que acontece, a Grazi começou a falar antes, quando a gente fala de erro cometido, muitas vezes até vem a, em função de uma mudança de um regime de tributação. Sim. Sim. A mudança do regime de tributação, eu tenho um tipo de declaração que a gente faz, eu tenho um jeito de fazer apuração, certo? que é totalmente diferente do, do simples nacional para o lucro presumido para o lucro real. Certo? São totalmente diferentes, não só as declarações que a gente tem para fazer, também como a, a forma de apurar os créditos tributários que a gente pode tomar ou não. Então, essa complexidade que a gente tem na, na, na legislação... Então, é o seguinte, eu gosto de, de recapitular até para ser um pouco didático. Tá? Alguns pontos críticos que a, gente, que a gente observa. Um ponto crítico que eu falei para vocês. Onde que as empresas têm cometem esses erros... Tá? Uma são nas declarações, na forma que ela faz, certo? a outra sobre os créditos e débitos tributários, na forma que ela, que ela toma os créditos. A outra na mudança e nas, nas diferenças que a gente tem nos regimes de tributação. Outra na complexidade, muitas vezes, da legislação estadual, referente ao ICMS, por exemplo, ou o ISS que são declarações diferentes, que a gente tem que fazer em estados. Ah, aí eu tenho uma, uma venda, ou eu tenho alguma relação interestadual. E aí a gente tem mais um ponto complexo, que é, quando a gente fala de, quando a gente fala de comércio, e para alguns segmentos, tem o diferencial de alíquota, Sim. que é um terror para o pro, pro, pro empresário entender o diferencial de alíquota e como, e como trabalhar isso dentro do ICMS. Então, eu vou trazendo algumas pautas para vocês. Aqui eu citei quatro pontos que são críticos dentro do... Aonde se geram os erros dentro das empresas. certo? E isso acontece em todas as empresas. Como o Paulo comentou, é muito difícil não acontecer. Obviamente que quanto mais complexa uma empresa no lucro real, a tendência é que tenham mais, mais itens críticos que a gente fala. E eu não estou nem apontando sobre crédito tributário. Estou mais pensando aqui quando eu estou falando com vocês, estou falando muito mais num desenho de compliance, num desenho de prevenção, porque uma declaração não, 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 não feita ou não realizada no prazo, são multas, etc. Para vocês terem uma ideia, a gente tem a complexidade, se dá, eu vou citar um exemplo. Se a sua empresa está inativa, ela tem que declarar que ela é inativa. Se ela não fizer as declarações que ela é inativa, ela vai pagar multa também. Então, todas essas séries de coisas que a gente vai, vai vivendo, e aí, para cada declaração, tem diferenças nas declarações, tem atualizações novas, tem instruções normativas, tem aí são, tem algumas que são alguns momentos unificadas, algumas são desmembradas. Eu estou esticando um pouquinho aqui, mas para a gente pegar e contextualizar do nível de dificuldade que é hoje para o para o empresário e para o contador fazer a, fazer a apuração. É muito complexo e é por isso que comete o erro. Só que a gente tem uma, uma cultura de, por exemplo, a nossa contabilidade, a nossa área fiscal não pode errar. Todas as outras áreas dentro da empresa podem errar, menos a parte contábil e a parte fiscal. Aí o contador é penalizado. Mas qual o processo que não tem equívoco? tu tem uma linha de produção... Tu tem uma linha de produção de automóvel que é altamente automatizada e tem recall. Aí tem todo o processo. tem Quantas vezes você compra um produto e ele tem, por exemplo, um, um problema de fabricação. É natural isso aí. Só que a gente tem que lidar melhor em função da complexidade que é a matéria tributária e que é a parte contábil. E a gente não pode ignorar que também é um ponto comum do empresário.
1: Pegando até aquele exemplo que tu deu muitas vezes, uh, o empresário por desconhecimento de declaração de inatividade, uh, simplesmente parou de faturar e acha que não precisa fazer mais nada, e num belo dia vai começar a retomar um novo negócio e verifica que existe um monte de pendência. né Outra questão também, principalmente para o varejista, e agora falando um pouquinho das empresas do Simples, é que às vezes por desconhecimento tem empresas que acham que o fato dela comprar sem nota vai diminuir o valor do imposto a pagar então, nós estamos falando aí de um risco tributário, pois existe uma venda de uma mercadoria, onde hoje o fisco estadual ele não precisa que a gente declare para saber as informações de compra e venda. Ele acaba comprando sem nota, de maneira incorreta, achando que vai acabar tributando mais por isso, e não tem um controle de estoque adequado. Então, não tendo um controle de estoque adequado, a gente está falando até na implicação do custo da mercadoria que ele está vendendo. Né? Então, não é só na questão de, de impostos também, é a questão, voltando um pouquinho, as obrigações acessórias na importância de se manter a, as informações atualizadas
3: é, é isso tudo foi falado aí realmente é traz um, um ambiente de eu diria até de, de preocupação para o empresário e eu acredito que que a gente nosso estúdio enquanto estúdio nós temos temos assim uma, uma condição é, muito favorável de mostrar isso a, a, ao empresário Que às vezes, em outros tempos, ele não tinha essa possibilidade Ele convivia com aquela situação de, de sobressalto, né? sempre preocupado, não sabendo se estava tudo correto ou não e, eventualmente, ele recebia uma visitinha indigesta lá da, da receita, né? e isso era, era fruto de preocupação para ele. Invariavelmente, ele era notificado, era multado, porque situações é, existiam internamente na empresa. E, então, nós hoje nós apresentamos situações de benefício para a empresa, e, de uma forma geral, é, dá uma segurança para o empresário. Nós trazemos, em última análise, antes de qualquer coisa, antes de, 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 de ter algum benefício, retornando para nós próprios, nós trazemos ao empresário aquela situação de segurança. Né? Porque ele, ele, o nosso trabalho, ele, ele vem... A, a, a mostrar se ele está certo ou está errado, e se ele está errado, ele, é, ele, ele pode ser corrigido. Então, isso é, é, é muito interessante, na medida que, que, que a parte de compliance, ela vem se, 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 se arrumar, se corrigir, através de um resultado que nós apresentamos. Não só de benefício, mas também para ajustar as coisas internamente dentro da empresa.
2: Um ponto muito comum, quando a gente avalia a parte tributária de uma empresa, é muito comum que a gente identifique crédito e débito. Muitas vezes o crédito e o débito se deu em função da formalização de forma equivocada. Então, por exemplo, um mesmo ponto que poderia, se ele tivesse sido feito da forma correta, não geraria um débito ou, ou um passivo oculto para ele certo e, só que ele deveria ter feito certo, só que ele não formalizou. Hoje a gente estava analisando um caso justamente que, que era sobre esse, sobre esse foco, que existiu uma chance grande de o cliente ter uma glosa num crédito que ele tomou, porque ele tomou da forma errada. Se ele tivesse feito os procedimentos corretos, ele não teria esse risco. Então, teoricamente, agora ele vai ter que pagar o tributo com multa, e vai gerar um crédito para ele em função daquela operação. Então, da importância de fazer os procedimentos da forma correta. Então, e é isso que a gente lida. Só que, não, não, e, o, e o caso dele é o seguinte, se ele não faz essa, se ele não tomar essa medida agora, se autuado, ele vai ter que pagar 75% de multa. Em função de um erro de uma, acho que é, de uma. Eu acho que até num erro de uma DIRF. Eu, tenho, eu tenho, não lembro exatamente qual é o caso, mas é, inclusive acho que num erro de uma DIRF. Só que assim, ó, dá para ir um pouco mais assim, quando a gente fala sobre o, os equívocos que acontecem hoje. Existe um ponto hoje que a gente trabalha muito forte, que é a custódia das informações contábeis e dos documentos. Por exemplo, o armazenamento das notas fiscais. Isso é fundamental hoje. E a gente nota hoje uma, olha, quase uma bagunça generalizada nas empresas. A gente tem uma dificuldade gigantesca hoje de fazer, de, de, de conseguir alguns documentos em alguns momentos, porque não tem a custódia de uma forma organizada. Não, a, aquela armazenagem daqueles documentos. Você imagina, numa eventual fiscalização, eu tomei um crédito de um documento que eu não tenho armazenado e eu não consigo fazer a comprovação, aquilo ali vai virar um débito para mim. Entendeu? E aí numa eventual fiscalização. Então isso é mais um ponto que a gente tem que cada vez mais tomar cuidado. E para quem é empresário, que está acompanhando, tomar, ter atenção sobre isso, porque a responsabilidade da custódia, da armazenagem desses documentos é dele certo não é da do contador não é da não é do fisco não é do fornecedor não é da empresa quem vai pagar aquela
3: a, essa conta vai ser a vai ser a empresa nós tivemos um... um encontrei um, um caso em um determinado momento de um, de um cliente que, que nos procurou porque ele foi notificado pela pela receita de um, uma situação inadequada ele tinha ele tinha dois anos, isso foi eu acho que 2010, 2011 ou por aí. E, então ele, ele, tinha, ele, ele foi acionado e, e não, o contador dele não, não achou a documentação e tal. E como nós estávamos fazendo um trabalho, em, em, é, posterior a essa data, né, nós estávamos fazendo um trabalho, ele perguntou: Olha, eu estou com um problema no, em anos anteriores, aí você pode nos ajudar? Eu disse: Olha, traz, vamos ver o que a gente pode fazer aí. Trouxe aqui para o pessoal da nossa equipe operacional E eles levantaram que tinha havido um erro De lançamento Em períodos atrás né? e, e precisavam Pediram para o cliente que, que mandasse a documentação Para que a gente pudesse fazer a análise né? E achar onde estavam esses problemas E infelizmente o cliente não, não conseguiu a documentação Não achou porque ainda não era do, da época do, do, dos SPEDs, né? era anterior, então, dependia de documentação, estar armazenada lá. Então, vem, isso vem enquanto que o Fabiano está falando. A documentação, a responsabilidade do cliente, ele tem que guardar. Quer dizer, a receita, se ele vai cobrar, ele tem cinco anos para buscar a informação, para notificar, ou para desconfiar, ou para discordar. E, e aí acontece que, se o cara não tem a, a documentação, como é que a gente vai achar comprovante, né, para defender aquilo ali. Mas nós defendemos, estamos defendendo, inclusive tentamos depois de forma judicial para demonstrar porque nós achamos é, achamos uma série de caminhos ali para comprovar que o cliente que houve um erro e nós estávamos justificando aquele erro. Mas é um problema sério.
1: Não, e é, é incrível como isso é um problema bem comum. E dando um exemplo da XML, dependendo do estado. Uh, se for questionada alguma XML e o contribuinte não apresentar, a multa pode chegar a mil reais por documento não apresentado. Então, não é qualquer multa né, para o pessoal não se preocupar com esse arquivo, com a guarda dos documentos na parte digital. Então, a questão da XML, muitas, muitas empresas acreditam que guardando a DANF, que é o documento impresso que circula a mercadoria, servirá para uma eventual fiscalização e não, né, como o próprio documento de documento eletrônico, né, ele tem que ser apresentado apresentado a XML, e não o um documento impresso. né?
2: Bom, eu, eu vou fazer, Grazi, fazer para você aqui uma pergunta. Tem, nós temos uma pergunta do Gessé, tá? O, o Gessé faz a pergunta, como trabalhar o diferencial de alíquota? É preciso pagá-lo quando envio o produto de volta para o fornecedor, para uma simples manutenção corretiva?
1: dessa pergunta assim a pergunta do DFAL além dela ser complexa né às vezes a gente precisa de um pouco mais de informação para poder responder ela de uma forma mais efetiva né a começar que o diferencial de alíquota vai depender se existe realmente a diferença para o estado que está sendo enviado né da onde está tá... na verdade o DFAL ele vem quando a gente adquire então se ele está enviando um produto provavelmente ele pagou na sua aquisição eu, talvez essa seja a dúvida né se agora enviando novamente ele teria que pagar essa esse ICMS então, uh, de fato, depende muito. Depende do produto, para qual estado. Existem produtos que fazem parte do convênio 5291, que, dependendo para onde está enviando, a alíquota vai ser a mesma. Então, a gente não tem um diferencial de alíquota. Mas, basicamente, se vai vir de, de outro estado, né, e existe essa, essa diferenciação, é preciso pagar. Mas é, é difícil te dar uma resposta completa, Gessé. Manda depois para nós, direitinho, quais, quais são o produtos, para que estado é e aí talvez a gente consiga te, te responder melhor
2: de novo né? a gente volta o caso do ICMS né é. para cada Isso região para cada estado é. tem algumas diferenças o diferencial de alíquota é, é, um, é um problema que as empresas têm enfrentado então é, é, é o que a gente Não, é o dia a dia que a gente tem que a gente tem vivido que é da, da complexidade que tem a a legislação
1: e às vezes até onde a mercadoria é consumida. Esses dias a gente nos deparou, nos, se deparamos aqui com uma situação referente a um coffee break. Então um coffee break consumido em outro estado. Tem ou não tem de falo. E por incrível que pareça, naquele estado era cobrado mesmo que não tivesse sido enviado para lá. Então são vários detalhes né que são analisados para que não ocorra um recolhimento indevido.
2: Quando a gente faz hoje um trabalho de, de, de revisão tributária, a gente hoje aborda toda a parte de revisão tributária para a parte inclusive a parte de passivo a gente procura identificar muita coisa de equívocos que a empresa que a empresa comete mas existem uma série de outros equívocos que a gente ainda não aponta que é por exemplo eventualmente uma alguma declaração que não foi enviada então tem algumas coisas que a gente geralmente coloca em pontos de atenção mas não é só que as empresas elas têm que tomar esse cuidado cada vez mais porque as multas são pesadas está cada vez piorando mais nesse sentido. E cada vez mais as coisas estão se cruzando. A gente estava falando antes sobre a parte dos, dos documentos. A quantidade de documentos. Quantos documentos a gente tinha, que a gente tinha sobre a parte previdenciária e trabalhista?
1: Muitos, né? É. E agora com o e-social, cada e agora vez vai, vai mais informações.
2: E aí agora está começando a pegar uma série de documentos e, e, e vai sintetizar no, no e-social. Então. Essa que, é a, essa que é a realidade que a gente tem hoje. É difícil de apurar, é difícil de, de, de encontrar, mas tem que se dedicar e tem que, e tem que ir para dentro dessas informações. A gente nota muita empresa e muito empresário avesso à parte contábil e fiscal, tem medo por desconhecimento. Só que não dá para ficar, ficar avesso a isso, não dá para ficar ignorar isso aí tem que se aprofundar, porque senão a semana que vem quem vai pagar a multa é ele, quem vai, infelizmente, gostando ou não, é uma matéria que é muito complexa e é muito pesada. Aí depois, quando chegar uma multa lá, uma autuação, não adianta reclamar. É muito melhor se dedicar a entender o que está acontecendo, enxergar um pouquinho mais, se aprofundar. Porque é difícil, né geralmente o empresário gosta de falar do que é core dele, do que é o negócio dele. Eu tenho um... eu sou uma... Uma concessionária de veículos, eu gosto de falar de venda de carro, de marketing, de como vender melhor, mas não dá para ignorar algumas coisas que são, que são dessas matérias que a gente tem hoje e, e que são fundamentais. Então, volto a dizer para vocês aqui, tem uma série de coisas que podem gerar esses equívocos. Certo? E não estou nem falando só de ponto de crédito tributário, estou falando de uma série de coisas que são riscos que os empresários podem estar tá correndo em função de, de, de falta de declaração, de declaração equivocada. Certo? Vou, dar um, vou, vou citar mais um exemplo para vocês, para vocês cada vez mais entenderem o, a, a complexidade. Dependendo do, do, do tipo de crédito tributário, por exemplo, uma retenção, então. Por exemplo, eu já vi casos que a empresa fez o pagamento da retenção, teve a retenção do, do, do imposto de renda, ou do, ele teve a retenção, só que ele não fez a declaração. Aí o que, que acontece? A receita, quando eu tomo, eu como, eu como fornecedor, quando eu tomei o crédito daquela retenção, eu não consigo... Aí a hora que a receita cruza, mesmo que o outro tenha pago ele não fez a declaração no, na, 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 na DIRF lá, ele não fez no documento correto, e aí a receita não consegue cruzar. O, que, que, acontece, o que, que vai acontecer? A hora que a receita enxergar que eu tomei aquele crédito, ela vai dizer, esse crédito vai ser glosado porque eu não estou identificando o outro lado. Então, o cliente fez o pagamento do tributo, o, o outro lado lá fez o pagamento do tributo, mas ele não fez a declaração. E é uma situação que a gente, que a gente acostuma, é, é comum a gente verificar aqui. E aí a gente a tem que orientar que... o cliente para não, não ter esse problema. Que
1: inclusive é uma informação bem simples, digamos assim. Né? Não é tão complexa, mas a, a, o, o transtorno que pode vir a gerar, a responder, um processo, mostrar, pedir uma retificação, ele é muito mais moroso do que uma declaração feita de forma correta. Né? Um pequeno detalhe.
2: Bom, ali tem mais uma pergunta. Eu vou lendo as perguntas aqui porque o pessoal que eles enxergam menos <risos> do que eu enxergo melhor. O... Pode auxiliar, eu acho que ali deve ser o Grupo Studio, pode é. auxiliar as empresas a guardar e gerir esses documentos de XML? Obrigado aí pela pergunta. O, o Antônio? Tá. Obrigado, Antônio, pela pergunta. O, como é que nós trabalhamos hoje? Tá? Nós temos hoje um sistema que nós chamamos de Jesse Drive, que ele é uma ferramenta para fazer a custódia desses documentos, os documentos necessários. Então, é o seguinte, hoje os clientes, eles, os clientes que tiverem interesse, eles podem fazer a contratação para a gente fazer essa gestão desses documentos e ele eliminar esse tipo de, esse, esse tipo de, de, de possível problema que ele pode enfrentar em função dessa, de, um, de um ou outro documento que ele, que ele não está fazendo a custódia, que ele não está fazendo essa armazenagem.
1: Menos uma preocupação para o empresário, né? Que aí fica tudo arquivado num único local. Queria ver com a nossa plateia aqui, se você tem alguma pergunta. Tem alguma dúvida?
3: Boa noite. É, Boa noite. Meu nome é Rodolfo. Eu tenho, uma eu tenho uma dúvida referente ao diferencial de alíquotas. Existe alguma tese, algo nesse sentido de. Talvez as empresas não recolherem mais o diferencial de alíquota, uma vez que, quando ela faz a venda da mercadoria, ela tributa integralmente a alíquota que tem no, no DAS, lá do Simples Nacional? Existe alguma tese referente a isso? Deixa eu
2: ver. Sobre... Sobre o aspecto de. Aqui a gente está falando só de aspecto administrativo, tá? Sim. Aí teria que, a gente teria que dar uma olhada, verificar se tem alguma coisa, ah, na sim. alguma discussão na. via Studio Law. Mas ah. que eu saiba, a gente não tem nenhuma discussão relacionada a isso aí. Ah, tem, tem, tem que fazer o recolhimento. Ah, ok.
1: Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Temos uma pergunta da Paola, é isso? Como é visto por vocês o ICMS em uma reforma tributária?
2: Podemos essa vocês, é, essa, essa matéria é bem complexa, é. tá? Porque vou, vou esses dias a gente estava inclusive fazendo a gente teve uma uma visita aqui uma uma ilustre visita de uma pessoa que é referência na na matéria de, de tributária no, no Brasil no Rio Grande do Sul foi o Germano Rigotto e ele estava falando que a expectativa é uma, na verdade vai ter uma confusão muito grande no que se refere a ICMS na, com a reforma tributária. Porque tem muitos estados que não vão aceitar, dizer, tem algumas coisas que não vão, ser, não vão ser aceitas por alguns estados que têm benefícios ou que geram benefícios. Você imagina, por exemplo, pegar e tirar um benefício da, 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 de Manaus, por exemplo, onde tem a Zona Franca. Certo? em alguns outros estados, como Espírito Santo, Santa Catarina, que geram alguns benefícios, alguns incentivos. Então, essa matéria ela é complexa ainda. Está difícil ainda de ter uma, uma, uma previsão muito clara do que vai acontecer com o ICMS. O que tem é o que a gente enxerga aí que pode, vai ser uma, uma grande briga, uma grande guerra aí com alguns estados, inclusive tentando inviabilizar por causa, da, por causa do ICMS, por causa dos benefícios do ICMS.
1: E os municípios também, né? Então, são outros que também, às vezes, têm umas alíquotas diferenciadas, mas temos que aguardar e ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Ninguém mais tem uma pergunta? Então, pessoal, tem uma pergunta? Uh, uma, boa, noite. boa noite. Uma empresa do Simples, Tá, que falando de varejo. Hoje, para ter competitividade, tu tem que ter um parcelamento estendido para os, para os clientes. certo E hum, existe, em consequência, vai ter uma inadimplência. E o que, que acontece? É uma, é uma coisa que eu me questiono muito, assim, que eu não, não concordo, queria ver se existe alguma alternativa. Então, efetuada a venda em 10 parcelas, ok? Eu vou recolher sobre aquilo ali. Só que às vezes eu não recebo aquilo, porque gerou inadimplência. E aí, mas eu já paguei imposto sobre aquilo que eu vendi, porque é obrigação, né? E eu não recebi, e eu não vou receber o valor. Existe uma maneira de contornar isso? Administrativamente, para empresas do simples, não conhecemos nenhuma. O que a gente, é não, infelizmente, não, não tem mesmo o, o que fazer. É como ele, ele paga pelo faturamento, né? independente se ele recebeu ou não, infelizmente isso é um, um prejuízo que a empresa vai ter que arcar. Talvez vai, uh, tenha que melhorar a sua forma de crédito, né? ser mais criteriosas, se isso é, é muito representativo na né, empresa, às é um ponto interessante que muitas vezes o varejista nem se dá conta, mas essa questão da inadimplência, né, verificar como é que está sendo o, o, a liberação de crédito né, para os seus clientes.
2: Bom, tem mais uma pergunta ali do, do Alex Mota, vocês acreditam que as revisões tributárias terão a mesma intensidade com a reforma tributária, Alex? Sim, e por muitos anos, porque dentro do dentro do projeto ele vai ter muitos anos de transição, ser aprovada e ser aprovada nos termos que que está sendo falado. Então, durante muitos anos de transição, durante muitos anos de transição, a gente vai continuar tendo as oportunidades dos últimos cinco e, e mas nos próximos anos aí tem bastante oportunidade ainda é que assim ó, como tem algumas coisas que, que, que ainda é um projeto então é, é uma incógnita para algumas coisas então é, é difícil de falar sobre alguma coisa que a gente não não, não tenha a, a real precisão sobre o que vai acontecer com a reforma se tiver e como será então a única coisa que a gente tem visto é que vai ter muito, é, é um assunto muito complexo para se tratar no Brasil, um negócio muito difícil de se tratar no Brasil, no tamanho do Brasil e com as características do, dos, dos tributos, com o jeito que a parte tributária no Brasil é, é complexo de implantar. É um desafio. O Brasil tem esse desafio para fazer. E, e confesso que eu não sei se vai diminuir a quantidade de oportunidades na esfera administrativa, mas na esfera jurídica vai ter uma enxurrada de oportunidades eu acho que vai continuar tendo as oportunidades na esfera administrativa e mais uma enxurrada de oportunidades na esfera judicial, que vai ter assunto, vai ter muito assunto para discutir. Então essa aqui é uma, é uma visão que, que eu acho que pode acontecer com a, com a reforma tributária.
1: Tem mais uma pergunta ali? É o para simples nacional a gente não conseguiria utilizar o, o regime de caixa é, nesse caso. Ai, desculpa, ah desculpa é ah, verdade a gente foi respondendo vou, de... Vamos fazer ah, eu faço desculpa. a
2: pergunta e você responde. Vamos começar de novo <risos> depois de novo. a gente edita, tá? Não, eu, vamos lá a pergunta do Silas Monteiro. E o regime de caixa não resolveria esse problema da implência?
1: Não, não resolveria, porque o regime de caixa ele não pode ser aplicado para empresas do Simples. Né? Eu acho que ele está complementando a pergunta que foi feita. Né? Então, acho que é isso.
2: Bom, encerramos as perguntas. Pessoal, estamos à disposição. Não só... Tem, tem, um, tem um canal também né, para... Pra... Agora eu te passo, Grazia, essa parte aqui.
1: <risos> uh, agradeço né, a presença de todos aqui por mais esse webinar. A, a qualquer dúvida vocês podem mandar aí no, no e-mail do grupo e esperamos vocês ao dúvidas arroba né? faltou só o e-mail, faltou um detalhe agradeço o pessoal da plateia obrigado obrigado doutor Paulo, obrigado doutor Fabiano e esperamos vocês no próximo webinar
3: boa noite
4: Estamos aqui com o doutor Lauro Arruda, um dos sócios proprietários do Hospital do Coração de Natal, e vai falar agora um pouco sobre o RTF que foi feito no
2: Hospital do Coração. E aí, doutor Lauro, o que foi que você achou do trabalho? Eu achei um impressão? trabalho
4: muito bom, né? Essa parte tributária é muito complexa. Né? Nós temos um contador... Tempo integral aqui, mas devido à complexidade da legislação, sempre há a possibilidade de alguma coisa, a gente estar tá tendo prejuízo nisso. Então foi uma auditoria profunda e que deu resultado positivo de recuperação de, de, detectada pela auditoria no estudo fiscal. Gostei do trabalho. Ok, obrigado, Dr. Eu sou o Ronaldo da Costa Eu sou o diretor, presidente da indústria metalúrgica Costin. Nossa empresa está 55 anos de fundação e nesses 55 anos nós já fomos fabricantes de máquinas e equipamentos para a siderurgia. Nossos clientes são Gerdal, Mineira, Arcelor, do povo Tarantino pilares e por aí vai. Há um ano, mais ou menos, atrás, nós fomos procurados é, por um representante da Estudo Fiscal, nos propondo um trabalho de verificar se nós tínhamos algum impostos, alguma coisa ainda em haver aí, né? É, junto nesse período dos últimos 25 anos aí. E aí foi nos apresentado um trabalho um mostrado para nós. Eu achei muito interessante pela qualidade do que ele mostrou para nós. É... Em cima disso aí foi feito um contrato e posteriormente é isso. Nós tivemos sempre a... parte do pessoal do estudo fiscal aí acho que aí já... aí já no caso já a matriz, né? Sempre posicionando, sempre procurando informações, sempre junto ao nosso contador e tudo mais. E, e aí, nesse sim. ano agora, foi finalizado, demorou um pouco até por conta, é, culpa nossa até, do nosso contador, mas eles estavam sempre solicitando, sempre exigindo a documentação necessária. E aí houve, lógico, um crédito, inclusive, nossa parte de contabilidade também era muito forte, já fazia esse tipo de trabalho e, mesmo assim, houve ainda um bom crédito aí, é, vimos que, tecnicamente, o pessoal do Instituto Fiscal é, são muito capacitados. Então, o trabalho foi finalizado, é, estamos agora ainda até nos beneficiando dessas ratificações não foi feito ainda todos, mas... É, gostamos muito e indico como já até indiquei para outras empresas, é, clientes nossos ou até fornecedores nossos, o, o trabalho da estrutura Fiscal. Acho que é isso. Bom dia, pessoal! Meu nome é Newton. Eu sou da empresa Auto Brasil Motor Peças e o meu contador me disse que não tinha nada a ser restituído da receita né? Então eu resolvi contratar a empresa Studio e a gente obteve muito sucesso tá? e conseguimos resgatar da,
2: da receita um bom dinheiro tá vale a pena estamos muito satisfeitos com tudo isso tá um abraço para todos tchau tchau